0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Alain Mercier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, grande nouveauté, incroyable. Euh, Alain Mercier n'est pas de, derrière le, le, la technique, il est devant, au micro, avec moi. Salut Steph. Salut Alain, c'est pour parler de Warrior. Warrior, Voilà, oui. alors, un, alors un film... Euh... De Gavin O'Connor, c'est
0: ça Gavin O'Connor, je ne dis, pas, je dis ouais. pas de bêtises. De 2011.
1: Voilà, sur lequel as, tu m'as... Plusieurs fois, tu es revenu pour me dire « Allez, vas-y, il faut qu'on fasse un, un épisode sur Warrior. » qu Ce que je n'avais pas vu jusque-là. Étonnamment, d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même l'histoire de deux frères qui se foutent sur la gueule dans une cage. Donc, euh, normalement, <rire> <rire> normalement, en fait, avec un peu de sport à la Rocky, on va dire, je serais... Euh, J'aurais dû voir ce film-là, en fait, depuis un moment. Et du coup, je l'ai découvert pour euh, les besoins de cet épisode, de ce podcast. Donc... Euh, J'imagine que le choix en fait de voir, ça a été de, de faire ça parce que toi-même tu es à la base très intéressé par ce sport.
0: Ouais, je suis plutôt passionné par le MMA. Mmh. Euh, je suis je suis ça depuis déjà 15 ans, enfin voilà. Et euh, Warrior en fait ce qui est intéressant dans ce film c'est que c'est un comment dire, c'est le c'est le meilleur film un peu par défaut sur le Il sujet. A pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mmh. Et euh, c'est un film qui euh, qui euh, aborde le sujet avec une certaine honnêteté. Et euh... de manière frontale. C'est-à-dire qu'en fait, la, la problématique justement
1: de ce sport-là, c'est que dans tous les films sportifs, en fait en général on parle de la boxe ou ce genre de choses, là en, en fait souvent dans les autres films c'était plus des trucs qui étaient vus comme des tournois un peu interlopes. Donc euh, toi tu penses, tu penses aux films comme Never Back Down. Euh, un truc comme il y avait Fighting aussi. Fighting,
0: c'est plutôt sur euh, le, le combat de rue, en fait. Oui, voilà. Euh, c'est un sport.
1: peu la, la vision que les gens ont en, à la base de ce, de ce sport avant que ça devienne justement vraiment euh, un, un phénomène à la fin des années 2000. C'est ça. Donc, euh, c'est donc, euh, aussi, en fait, le film, le reflet, le film date de 2011, hein, mais il a été tourné en 2009. Euh, c'est avec Tom Hardy et avec, euh, j'oublie le nom de. Joel Egerton. Ouais, et Edgerton, merci, voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, euh, c'est un film qui, euh, qui est quand même un film avec une certaine tenue, en fait. Tu sens que à la base, ça se veut être un drame, c'est pas, pas un film de bourrin ou d'action, comme, euh, comme les Never Back Down, qui sont finalement des, euh, des kickboxers ou des trucs comme ça, mais, euh, mais euh, remis au goût du jour avec des acteurs de sexy-dance ou je sais pas quoi. Voilà,
0: c'est ça, c'est un ouais. peu... Oui, sexy-dance dans une cage, quoi. Voilà. Euh, là, l'idée là, là, de, de, de Warrior, c'est effectivement de, de reprendre un peu des schémas d'histoire de personnages du MMA, parce que notamment, pour pitcher le film rapidement... Euh, ah, donc, pitch, le s'il te plaît à ton prof. Rapidement, donc on a Brendan Conlon qui est joué par uh, Joel Egerton, qui est un prof de physique euh, qui euh, donc est prof le jour et euh, combattant de MMA dans des, euh, dans des endroits un peu douteux euh, la, la, la nuit. nuit. Ouais. Et donc, il fait ça pour pouvoir euh, payer la traite euh, de sa maison. Et de l'autre côté, on a Tom Hardy qui joue son frère, euh, Tommy Riordan, qui a repris le, le, le nom de sa mère. Bon, ça, c'est pour des histoires, voilà. Ouais. Euh, qui veut euh, qui veut euh, être entraîné par son père, avec qui euh, avec qui il est euh, il est en froid depuis euh, depuis des une dizaine d'années, mmh. et euh, pour, euh, pour 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 un tournoi de MMA. Voilà, le frère qui est
1: interprété par Nick, Nolt. le père pardon Hello. qui est interprété par Nick
0: Nolte. Et qui est un ancien alcoolique, euh, voilà, c'est un
1: peu un enjeu dans le film. Euh, c'est un euh, peu
0: un enjeu, ouais. c'est pas, euh, c'est pas toujours euh, bien traité, euh, je pense. Bah, c'est
1: euh... étrange en fait, mais on va en parler de ça. Euh, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est avant qu'on parle vraiment de, de de des constructions en fait du, du scénar, parce que c'est vrai que autant le dire assez vite, hein, moi, je n'ai pas été forcément convaincu par le film, comme de manière générale, je suis pas hyper convaincu en général par le cinéma de Gavin O'Connor. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'avais vu son polar en fait euh, d'avant, Le prix de la loyauté. Avec Edward Norton, si je ne dis pas de bêtises. Écrit et, par Joe Carnan. Voilà, écrit par Joe Carnan. Et c'était pas. Il euh, y avait quelques trucs pas mal. Il y a notamment, je me rappelle d'une scène. Euh où ils menacent de torturer un bébé avec un fer à repasser, qui était assez violent. Assez noir. Assez noir et tout. Et rien que l'idée, si tu veux, parce qu'on n'a pas forcément ces idées-là, nous. Donc en fait, quand tu regardes un film comme ça, tu te dis Putain, ils vont faire ça dans le film. Tout de suite, c'est en stress. Rien qu'à l'idée qu'on te le montre. Il se trouve que dans le film, ils ne te le montreront pas, mais ils ne le font pas. Mais voilà, il y a deux, trois trucs comme ça. Mais ça restait un polar un peu, comment dire, je trouve. Un peu extérieur, on sentait qu'ils étaient un peu extérieurs au sujet, euh, ça se voulait noir, ça se voulait dur, mais ça n'était pas tant que ça. Quoi. Et je trouve que j'ai un peu cette problématique-là sur Warrior euh, euh, aussi, mais on, on va en parler plus tard. Moi ce que j'aimerais d'abord, c'est que voilà, tu, tu partais du point que justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce, dans ce, ce qui se passe dans ce truc-là, c'est que les deux, les deux frères vont finir par, ce, par, par participer au même tournoi, se retrouver en fait à se battre, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans euh, cet univers-là du MMA. Donc du coup, ça s'inspire de beaucoup de personnages qui existent déjà. Et ça, ça c'est peut-être qui est intéressant, parce qu'il donne une certaine véracité, on va
0: dire. Bah déjà, tout, euh, pour commencer, Brendan Conlon, donc le personnage de Joel Egerton, il est euh, directement inspiré par un ancien champion de MMA mm -hmm. qui s'appelle Rich Franklin, qui mm -hmm. était euh, champion de l'UFC euh, en catégorie poids moyen et qui lui-même était déjà prof de maths. Donc voilà, c'est un ancien prof de maths qui est devenu, euh, qui est devenu euh, champion de champion UFC. Euh, de la même manière, euh, on voit euh, Tom Hardy, donc Tommy, qui, euh, en pleine, en, dans, dans une salle de sport, euh, boxe un, 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 un contender, un, champ ouais. un un combattant professionnel. Euh, il le ramasse. Et ça, il l'étale, ouais. la tête entre les cordes, et le mec, il finit dans les cordes, etc., comme pareil, dans un, un combat de MMA. Et en fait, il y a toute une espèce de, de mise en place, en fait, de, de, de petits éléments qui ont fait l'histoire de l'UFC notamment, et du MMA en général, qui servent à nourrir le film. Donc je pense notamment euh, au personnage euh, du russe, le combattant russe Koba, mm, mm. qui est directement inspiré de, de Fedor Emelianenko, qui, qui est un grand champion un poids lourd, etc., qui est réputé pour être assez taciturne et froid dans le ring. Et euh, le personnage donc joué aussi par un lutteur champion olympique qui s'appelle Kurt Engel, euh, reprend un peu cette idée-là. Hein. Il est là, c'est une espèce de monstre, une bête, euh, une bête dans la cage, voilà, pour reprendre un peu cette, euh, toute cette, euh, cette imagerie de violence en fait, qui est propre au, 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 à l'UFC, au MMA en, en général. Donc on reste encore un peu là-dedans. Euh, pareil, l'entraîneur le, qui est joué par Franck Grillo, il est inspiré par un, un, grand, un, grand, un grand entraîneur qui s'appelle Greg Jackson, mmh. euh, qui, a, qui a une périté de champion. De la musique
1: euh, classique pour... Euh, pour euh en fait, pour euh, rythmer, euh, pour le, rythmer le, les combats et, les, et le jeu les, des combats. Et voilà et puis même le même le comment dire le, le, le calme intérieur des, 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 des combattants quoi.
0: Tout à fait et c'est d'ailleurs un aspect dans le film qui est pas euh, qui moi à mon sens en fait manque un peu c'est vaguement évoqué par des textes par des par, par des dialogues euh, suggéré par la musique donc on, on, on pense à l'hymne à la joie euh, voilà. Ah, qui, qui... Qui...
1: Oui c'est à dire qu'en fait ce qui est étonnant c'est je pense après ça c'est pareil c'est un autre truc euh n'est pas un film d'action, hein, euh, Warrior, mais par contre, ça s'adresse, je pense, aux fans de films d'action d'une certaine manière. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je pense que de la même manière que les, les, les gens qui aiment euh, Rambo euh, mmh. ben, font forcément aller voir Rocky parce que c'est le même comédien. Euh, là, euh, il se trouve que bon, il y a Tom Hardy, mais euh, qui a fait quand même quelques films d'action, mais de rien, euh, dont Mad Max Fury Road évidemment, mais mais euh, mais pas que. Mais c'est pas seulement ça. L'idée, c'est que je pense qu'en fait, si tu veux, c'est le premier public va voir ce genre de film euh, parce que c'est un film. Le, éventuellement, il y a les fans de MMA qui vont regarder ça pour ces raisons-là, mais en fait, euh, autant regarder des matchs. C est, c est, c est, voilà. Et donc, euh, donc, il euh, y aura pas beaucoup plus. Ils auront même, à mon avis, des matchs moins intéressants dans le film que dans que dans les vrais Clairement. trucs. Si ils sont fans de MMA, c'est ça la problématique. Donc, à mon avis, ça, 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 ça s'adresse d'abord aux fans de films d'action. Donc, du coup. Euh, faire un film comme warrior euh, utiliser la musique de, 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 de l'image joie de beethoven en fait et, et même même 25 ans après Dayard ou 30 ans après Dayard c'est quand même je trouve étrange comme logique tu vois parce que forcément en fait ça teinte euh, voilà le, le, le film je, non pas que l'image-joie n'existait pas avant Dayard, évidemment hein, mais je parle vraiment pour ce public spécifique hein. donc euh, donc le choix je, je trouve le choix étrange euh, je trouve que ça ne sert pas trop, effectivement, le, le, le truc. Et puis, effectivement, après, il n'y a pas de mise en scène autour de ça. Mais ça, c'est encore une autre problématique ouais. euh, voilà, ouais. euh, du film, je trouve.
0: D'un autre côté aussi, la volonté du réalisateur, c'était clairement d'essayer de bâtir le Rocky du MMA. Hmm. C'est-à-dire, on voit ouais, euh, déjà ouais. rien que le, le titre posé, c'est le même lettrage que Rocky. Hmm. Euh, on, a, on a donc rien que dans l'histoire, c'est deux underdogs, hein, les, hmm. les deux frangins. Ils ne sont pas du tout du milieu. Euh, enfin, il y en a un qui est plutôt euh, dans l'underground... En, en, qui n'est pas du tout classé, et l'autre qui, qui sort de nulle part. Et euh, on, a, on a des conflits conjugaux, euh, enfin un conflit conjugal euh, un, peu, un, un peu à la Rocky 4, euh, et le combattant russe dont dans je Rocky, parlais... Dans Rocky 2, qu'elle ne veut pas qu'il se batte.
1: Ouais. Mais dans Rocky 4, qu'elle le rejoint à la fin.
0: Dans Rocky 4, elle le rejoint à la fin Elle ouais. le rejoint
1: en Russie, mais dans Rocky 2, en fait, à la base, elle ne veut pas qu'il se batte parce qu'elle a peur justement qu'il devienne. Euh, euh, comment dire euh trépanée quoi et ouais, en fait ouais. le truc c'est que elle tombe dans le coma et en fait c'est quand elle ressort du coma lui en fait n'arrive pas à, à, à comment dire à s'entraîner et quand elle quand elle se relève du coma en fait elle lui dit elle de libérer ouais. ouais.
0: et euh, je reparle encore de, de du personnage de Koba donc euh, qui est aussi inspiré d'Ivan Drago ouais. qui curieusement pour, en 2011 porte des shorts euh, avec le drapeau de l'URSS ouais, ouais. c'était clairement une une, 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 ref, une, une à, référence à, euh, à, à ça euh, de la même manière euh, euh, on, a, on a aussi, cette, on a aussi le, le, un autre, une autre chose un autre détail en fait qui a fait aussi la réputation du MMA sur internet c'était les combats de rue il y, mmh. y a un champion qui s'appelle, enfin, non c'était pas un champion, mais un ancien combattant qui s'appelle Kimbo Slice, mmh. qui a disparu il y a quelques années. Oui, il est mort. Ouais. Qui, euh, qui lui en fait était réputé pour être une, une grosse barrique ah, qui, ouais. qui cogne, qui cogne dans, la, dans, dans des combats, dans des jardins, des combats, euh, des combats de rue comme ça. Et de la même manière, en fait, on voit avec la vidéo euh, du, du chaos de Tommy euh, dans, dans la salle de gym qui fait le tour du web et qui mmh. crée en fait euh, un, un effet de buzz en fait sur le personnage. Ça c'est pareil, c'est des logiques qui sont euh, qui sont reprises là. Ça c'est ce qui arrivait à Kimbo Slice. Bah, voilà, c'est Kimbo ouais. Slice, il s'est fait, fait repérer parce que ses vidéos tournaient aussi sur Internet. Ouais, ouais. Tout le, monde, le, le mec était hyper massif. Hein, bah en il était plus, il a un vrai
1: charisme, en fait. Kimbo, il a une gueule en fait, que tu reconnais, quoi. toi, tout de suite. Tu reconnais tellement, d'ailleurs, que moi, je me rappelle de lui, dans, il y avait un film euh, avec Michael J. White, dans lequel il se fait éclater, là, qui était... Euh, euh, bre, euh, je ne sais plus quoi, une Bones, là. Je vais retrouver le titre, parce qu'en fait, tu m'as tu pris de cours là-dessus. Mais aussi... Euh, je sais pas si tu te souviens de ça. Est-ce que toi, je sais que tu joues aussi. Euh, euh, il apparaissait dans GTA 4, mais alors dans euh, le DLC Lost and Damned,
0: ou ouais. alors
1: Lost and Damned ou, ou Gettoney, Baladov gettoni je sais plus. L'un des deux. Mais je crois que c'est dans Lost and Damned parce que tu as des combats de MMA euh, euh, cachés, en fait, si tu veux. C'est pareil, des combats de rue. Et t'avais qui me slice Il avait sa gueule, en fait, avec sa barbe et tout, ce, ce, sa tronche, euh, comment dire, euh, très identifié, très Ouais, Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Et, 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 et du coup. Euh, c'était euh, comment dire enfin euh, moi je l'ai identifié comme ça je, je savais même pas si tu veux qu'il s'était fait euh, comment dire euh, une répute sur internet sur YouTube et tout ça avec ah, ces, ouais. euh,
0: ces trucs quoi. ouais c'est des vidéos qui ont tourné après bon il a une carrière euh, il a une carrière professionnelle bon qui était pas aussi brillante euh, que ça parce que après <rire> voilà on rentre dans le monde professionnel c'est encore autre chose ouais c'est pas forcément un, un comment dire c'est un, un vrai cogneur ça. de rue mais c'est pas ça. forcément quelqu'un qui a une technique quoi c'est ça ni ouais. une technique ni une tactique euh, et après, voilà, dans cette volonté aussi, de, 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 ils sont allés assez loin dans, dans, dans cette idée de, de chercher euh, à, à coller au MMA parce que tu as carrément, euh, en coproducteur, tu as la, les, les fondateurs de la marque Tap Out, c'est un équipementier de, de, de MMA qui mmh. a aussi fait une, une société de production qui produit des émissions télé et qui se sont associés en fait à Gavin O'Connor pour, euh, ouais, pour produire le qui, film.
1: D'ailleurs, lui-même joue le rôle du fondateur. Euh
0: ouais du, de l'organisateur hein, voilà c'est ça de, de, sort, un sorte de, de Dana lieu, White c'est ouais, ouais. ça
1: alors le film le film pardon avec euh, avec euh, Kimbo Slice et euh, Michael J White c'était Blood and Bone Blood and Bone c'est plutôt moi j'avais trouvé ça plutôt sympathique Allez, je n'ai pas vois, vu pour un truc de bourrin euh, tu vois vu ça passait quoi euh, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet en fait de ce que le film euh, des, pour moi ce qui c'est est pas un mauvais film hein, c'est un film euh, tout à fait regardable dans l'absolu ouais. Euh, mais je trouve qu'en fait euh, a les mêmes problématiques que ce que j'avançais sur, euh, sur, euh, euh, sur le prix de la loyauté c'est vraiment cette, euh, cette espèce de, malgré la volonté en fait, de faire quelque chose d'habité un espèce de regard toujours un peu extérieur parce que je trouve qu'en fait euh, même si c'est pas des films qui sont laids visuellement ou quoi que ce soit, hein, c'est pas des films euh, voilà, ça reste relativement soigné il euh, n'y a pas de mise en scène impliquante je trouve en fait dans, dans, dans le récit Là, la problématique c'est que tu l'as dit, il euh, euh, y a euh, comment dire, euh, une volonté d'en fait, faire le requis du MMA. Mm -hmm. Ce qui bon, peut être louable, si ce n'est qu'en fait la boxe et le MMA c'est quand même deux sports différents. Alors moi je n'y connais rien, hein, voilà, mais je regarde vraiment ça en termes dramaturgiques. Tu vois euh, dans la problématique de, de Warrior qui dure quand même 2h20 et qui aurait mérité en fait qu'on qu qu retire On en une, une bonne, bonne demi-heure, parce que je pense que tu as beaucoup de choses qui pouvaient... Voilà. Tu as la volonté, en fait, si tu veux, d'utiliser de, 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 des codes. Tu l'as dit déjà, en fait, si tu veux, vis-à-vis -vis de certains personnages, vis-à-vis -vis de certains tournures du récit. Mais tu as aussi la volonté d'utiliser des codes en fait, qui sont liés à Rocky, en fait, qui ont en tout cas été énormément popularisés, popularisés pardon, par Rocky. Il y a notamment le montage, le training montage. Donc tu as un training montage... Dans le film, qui moi je trouve en fait est assez euh, assez ringard finalement et en, en tout cas il n'a certainement pas la force de celui d'un Rocky, c'est-à-dire c'est-à-dire l'idée de, 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 de limite de donner envie de, de, te, mettre de te lever au sport, le matin, quoi, et voilà, de faire et voilà, voilà, de courir. Moi je suis pas du tout ce que je fais quoi. <rire> mais euh, mais euh, mais il y a comment dire euh, avec des, des espèces de split screen en fait euh, qui moi je trouve finalement sont pas très. Moi franchement en regardant cette scène je me disais mais qui en fait, fait, qui en fait qui est quelqu'un qui est, qui on va dire a un sens esthétique qui essaye d'avoir euh, de créer quelque chose en fait accepterait. Et là, je ne parle pas de code splitrine, hein, tu vois, de fait de, de de dézoomer ces images en fait pour les faire glisser. Ouais, etc. voilà. En fait, ça ça existe un hein, splittrine mmh. au cinéma, mais en général c'est très esthétique. Ça, ça sert quelque chose en fait si tu veux quand De Palma le fait, euh, y compris par exemple yann kunen dans Doberman quand ils utilisent ce genre d'effet là, c'est des effets très spécifiques très volontaires et tu sens que les plans concernés en fait, son pensée pour rentrer dans ce playthrough nest là tu as juste, en fait, si on se démerdera en montage,
0: t'as l'impression que c'était ça la logique, quoi? Bah, c'est ça le problème.
1: Voilà, et en fait, euh, du coup, je, ça, c'est le premier truc qui ne
0: fonctionne pas. Ça, c'est l'idée du monteur, même d'ailleurs. Je te, je, te, ah je, je te coupe là-dessus. Oui. Le, le monteur, en fait, c'est John Gilroy qui a monté Narc de, de Joe Carnan, ouais, encore une fois. Il y, a, il y a beaucoup de croisements, en fait, entre l'univers ouais, ouais. de Carnan et de, et de Gavin O'Connor. Bref, sur, surtout sur. Euh, sur l'équipe technique, bref. Et en fait, euh, donc, je crois que c'est dans le commentaire audio du film, il euh, y, a, y, a, y a Gavin O'Connor qui est, avec son, son monteur John Gilroy, qui expliquait que lui, justement, il avait un peu du mal à articuler cette, cette transition entre euh, ouais, le fait de, 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 qu'il se passe d'amateur à, à combattant professionnel et il cherchait un peu quelque chose. Et John Gilroy est venu en, fait, en disant, bah, tiens, on va essayer euh, le split screen. Je l'ai déjà fait sur Narc, euh, ça, ça, ça a plutôt bien marché. Et il est venu avec cette idée-là. Moi, j'ai le même problème que toi avec cette séquence, c'est qu'elle euh, elle expédie un peu justement, le, euh, le côté on passe de, on passe de, de rien à, à champion, en fait. Mmh. Et euh, c'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose qu'on voit dans Rocky, c'est-à-dire euh, il commence à avoir... Et il en fait,
1: elle l'expédie parce qu'il y a justement un, dé un dégât qui est... Parce que c'est aussi ça, le truc, c'est que Rocky, il, il s'entraîne tout seul. C'est ça. Euh, euh, alors, même sur son entraîneur, mais là, en l'occurrence, c'est pas, pas forcément réaliste, on va dire. Euh, dans le cadre de Rocky, c'est pas ça la question. La question, c'est que... Il y a un seul combattant, alors qu'en fait lui il a une écurie en fait le personnage de Franck Grillo, dont fait partie le personnage cartons. Mais le, 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 dans ce truc ce qui est expédié effectivement, c'est qu'il y en a un qui se claque le genou, je sais pas quoi, et en fait en gros il peut plus combattre. C'est ça. Donc d'un seul coup l'autre arrive derrière, il fait est-ce que tu me foutrais euh, un petit peu dans le dans la boucle pour que j'aille faire ce championnat, j'ai besoin de la thune en mm -hmm. gros quoi. Ce qui est une motivation comme une autre. Hein. Là, il, mais... il a
0: quand même sa maison qui. qui voilà c'est ça. Mais, mais,
1: mais, mais ce qui est problématique c'est qu'en fait on sait il sait quand même qu'il y a son frère qui combat là-dedans et s'est jamais amené. Il y a tout un tas de problématiques comme ça. Euh, mais indépendamment de ça je trouve en fait il n'y a pas le peps, il n'y a pas l'envie c'est à dire en fait de, de, de ce qui est au moins la qualité première de Rocky quoi. Et, et, et bon ça ne m'étonne absolument pas que ce soit une idée du monteur hein, que ce ne soit pas pensé à la base sur le plateau euh, mais ce que j'allais dire c'est qu'ici il y a cette autre problématique en fait, qui est liée au MMA et moi dans le sport en soi c'est une chose mais le MMA on sait que c'est brutal c'est à dire que c'est même en fait alors, je ne sais pas si c'est la Stress raison c'est très spectaculaire oui. Oui, mais je ne sais pas si c'est la raison euh, euh, comment dire pour laquelle euh, euh, ça a été interdit en France pendant euh, pendant longtemps euh, jusqu'au début 2020 en fait en gros où, où c'est là où, où là ça a été un peu euh, c'est légalisé c'est ce légalisé voilà euh, je sais pas si c'est ça la raison exacte mais on, on sait qu'il y a des combats qui peuvent se tenir et d'ailleurs le film le montre tu vois en un coup c'est un chaos direct c'est réglé et en fait le combat est terminé quoi mmh. donc euh, donc ce qui se passe en fait c'est que les exhibitions de ce temps là c'est pas comme un match de boxe, en fait, où il y a un match de boxe le soir, et en fait, on, on part, et en fait, là, d'un seul coup, en termes dramaturgiques, tu peux tourner autour de tous les rounds qu'il y a, tous ces trucs-là, etc., etc., euh, parce que euh, le combat est pensé différemment. C'est-à-dire que la, la pratique est différente. Là, dans le MMA, il y a, en général, quand tu as une exhibition à Las Vegas, à ce genre de choses, etc., etc., là, ils sont à Atlantic City, à la fin, euh, c'est plusieurs combats d'affilée. C'est-à-dire dans, dans la même soirée, euh, et du coup, il y a un tas de combattants à, comment dire, qui défilent. Euh, qui défilent et en fait euh, il faut les éclater pour arriver jusqu'au au, au top. Euh, au top ouais. Donc, du coup, en termes dramaturgiques, en termes de le, le problème, c'est qu'en fait là il n'y a plus de montage. D'un seul coup, en fait, tu as 40 minutes, c'est ça, c'est 40 minutes, on voit le personnage de comment il s'appelle, euh, alors c'est sur deux trois soirs, hein, mais en fait, ouais. tu as le personnage de Tom Hardy qui, euh, qui en éclate quelques-uns le personnage Gerton qui galère mais qui en éclate quand même quelques-uns pour qu'au final en fait ils se ils rejoignent se pour se, se foutre ouais. fout, fout sur, la, sur la gueule quoi et, euh, et régler une problématique euh, qui date familiale, de, de familiale qui de date de, de l'adolescence. quoi et en gros euh, leur problématique à l'adolescence on, on comprend qu'ils sont pas du tout euh, euh, sont en froid eux aussi mais en fait on sait pas on le découvre,
0: découvre qu'une fois qu'ils sont à Atlantic City. Euh, ouais,
1: voilà. Et en plus, c'est assez euh, léger, en fait, mine de rien, parce que c'est pas habité, encore une fois. C'est-à-dire que, en gros, tu sens que, en fait, euh, dans cette scène, il, tu le découvres parce qu'ils sont sur la plage, ils sont en train de s'en parler. C'est la seule fois où ils vont vraiment avoir un, une conversation. Et cette conversation, elle est... Elle se veut ultra cinématographique parce qu'il va te filmer ça sur la plage avec la vue d'Atlantic City derrière, etc., etc. Mais du coup, en fait, c'est exactement à ce moment-là où tu aurais envie de dire Mais en fait, il faut qu'elle soit intimiste, mmh. cette conversation. Et c'est là où c'est problématique. Même problème, je trouve, avec l'arc le, 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 narratif du personnage de Nick Nolte euh, c'est euh, mmh. un, un ancien alcoolique. Qui répète à, tout, tout, à chaque fois en fait quand, dès que c'est possible j'ai mille jours de sobriété j'ai mille jours de sobriété c'est un, un, un exploit hein, en fait mmh, pour mmh. quelqu'un comme lui et c'est un exploit pour, pour un pour un pour un addict en fait pour un alcoolique euh, le personnage de Tom Hardy le pousse à reboire euh, et c'est expédié c'est-à-dire que en fait c'est traité on le voit il y a une scène où il se bourre la gueule mais en fait, c'est un, un enjeu énorme en fait, pour quelqu'un qui justement a, a, a réussi à arrêter de boire pendant l'été. Normalement, il, c est, c est, euh, il retombe dedans. Quoi. Et sauf que ça, c'est plus jamais retraité derrière. C'est plus, bah. euh, tu vois, pour les besoins du récit. Et c'est là où, en fait, sur un film de 2h20, tu te dis, c'est quand même dommage que vous ne preniez pas le temps, en fait, de, de gérer ces vraies problématiques intimistes. Les créer, enfin mm. les travailler, surtout avec des acteurs de qualité. Quand même, je veux dire le trio d'acteurs euh, Nick Nolte, euh, Tom Hardy et Viggo c'est des bons acteurs, quoi. Mm. C'est voilà. Sauf que bah du coup, je trouve que le personnage d'Hardy, tu vas peut-être me, me, me peut je sais pas toi, t'aimes bien le film, mais sans. J'aime
0: bien le film. Après, il y a des, il est comment dire, il est ballant et ça, je le reconnais. C'est-à-dire que là, ce que tu dis sur Nick Nolte, c'est assez intéressant parce que le perso le film, enfin le personnage de Paddy, euh, le personnage de Paddy Conlon, il a été écrit pour Nick Nolte. C'est-à-dire que euh, Nick Nolte, en fait, il habite la même rue que euh, Gavin O'Connor. Et Gavin O'Connor, il, il, il écrivait donc avec son, son, son scénariste Anthony Tambakis. Euh, ils écrivaient Warrior et régulièrement, en fait, il descendait voir Nick Nolte pour lui faire lire des pages, il lui demandait ce qu'il en pensait, etc. Donc il y avait vraiment tout un travail euh, avec Nick Nolte là-dessus. Et bizarrement, effectivement, quand on regarde le film, euh, on n'a pas l'impression que Nick Nolte. C'est l'entraîneur de Tommy. On, ouais. on, déjà, on, dès, dès l'ouverture du film, il sort d'une église, donc tu te dis, tiens, le mec, il... Moi, pour avoir revu le film plusieurs fois, parce que j'ai dû le voir trois, trois fois en tout, des fois où je l'ai revu, à chaque fois que je vois la, la scène d'ouverture, la première scène, c'est Nick Noll qui sort de l'église. Mmh. On se dit, tiens, bon, bah oui, donc mmh. il est alcoolique, il sort, il va à l'église, il, il essaye un peu de, 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 de racheter ses péchés parce qu'on apprend plus tard qu'il euh, est il était alcoolique et violent. Mmh. Donc mmh. c'est pour ça que la mère, là, on spoil un petit quitté. peu. Ouais, bon, la mère l'a avec, euh, avec. On le sait dès le début, hein, voilà. c'est
1: une, une conversation qu'ils ont. Oui, c'est
0: quand Tony arrive à la maison. Et, euh, et donc on voit ça, on voit euh, Nick Noll. Euh, il y a des choses qui sont, qui sont posées sur son alcoolisme, il écoute Moby Dick en cassette, euh, pour, pour euh, il se compare un peu au capitaine Akab, euh, donc il, il essaye un peu de, 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 se, de chercher sa rédemption là-dedans, euh, et en fait il, décide, il accepte d'entraîner son fils. On sent il y, y a une scène que je trouve assez sympathique où, euh, où ils se retrouvent tous les deux euh, au dîner et, euh, ben oui, oui. et, 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 et donc Tommy demande à ce qu'il soit son entraîneur et l'autre tout de suite il réagit comme un entraîneur il lui dit bon déjà t'es caché tu vas me les virer sauf euh... que ça
1: n'existe plus après
0: et après c'est ça il ouais. y a plus ouais. rien c'est à dire que les seuls, le seul souvenir moi après qui me reste de leur entraînement c'est juste euh, Nick Nol qui débarque le matin qui lui apporte le café l'autre euh, se réveille l'envoie chier euh, et puis il repart quoi mmh. et tout le reste pas en fait... besoin
1: que tu viennes m'entraîner limite en fait ouais, et là, ça. tu te dis mais c'est pas cohérent en fait j'ai pas besoin que tu viennes me chère. Me lever, je peux me lever, mais en fait, tu de toute façon, tu as, as beaucoup de tournures de, de, tournure de récit comme ça. Il y ya un point, moi, je trouve qui est pas hyper, euh, comment dire, important dans le film, euh, et pourtant, ils t'en font un petit truc autour de ça. C'est qu'en fait, c'est un déserteur, oui. Et du coup, euh, euh, tu as l'impression que c'est mis là. Je trouve que le personnage de, de, de Mardi est un personnage extrêmement antipathique, c'est à dire très très que, euh, euh, et j'ai pas trop de problème avec cette idée là. Si dans le fait que le personnage puisse se comporter comme un con, ce qu'il fait clairement, hein, euh, tu lui donnes en fait des petites euh, raisons à ce comportement-là. C'est-à-dire que en fait tu lui donnes, euh, tu lui donnes en fait des petits trucs que seul le spectateur sait. Mmh. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un con avec tous les autres, mais au spectateur tu lui donnes en fait ces, ces, petites, ces petites, bribes d'information qui fait ouais mais en fait je suis de son côté. Tu vois ce que je veux dire ça, ça peut fonctionner. Là le problème c'est que le film ne le fait pas. Ou quand il essaye de le faire c'est un sur espèce de dard. gros truc. Quand il essaye de le faire c'est un espèce de gros truc sur euh, comment t'appelles ça le fait qu'il aurait sauvé des membres de son escouade en Irak, si tu veux, quand, euh, comment dire, euh, quand il a essayé de déserter, il est tombé sur eux. Et, en fait, euh, et, en fait, voilà. et euh, il a, vaguement aussi, il essaye de faire... En fait, il fait tout ça pour... Il veut, euh, qu
0: il veut gagner les 5 millions euh, voilà, du tournoi de, de, de MMA. Pour mettre son,
1: la, la femme de son meilleur ami, euh, son frère d'armes, euh, ouais. en fait, euh, à l'abri. Mais ça, c'est pareil. C'est des structures, en fait, où tu t'es dit, pourquoi pas tu vois mais en fait, c'est pas du tout habité, c'est pas du tout intégré, euh, C'est vraiment, as l'impression que c'est juste là pour te justifier certains trucs, c'est-à-dire justifier le comportement de connard, justifier que Messi, regarde, c'est quand même un personnage, il faut que tu t'attaches à lui, parce qu'il a un, un passif de héros, euh, il est hors la loi, c'est-à-dire que en fait, la, la police est censée venir le chercher à la fin du, à la fin du tournoi, pourquoi à la fin du tournoi <rire> Ils le savent, ça vous le trouver, Ils peuvent l'arrêter mmh. tout de suite. Ouais, c'est que des trucs on comme attend ça. Que ça en fait. Voilà, en fait, c'est que des trucs comme ça qui sont en fait. Il n'y a pas de jeu de suspense, il n'y a pas de jeu dramaturgique sur ces trucs-là. Il y a cette notion-là. Et alors, le plus gros problème pour moi, c'est vraiment cette notion où en fait, on va te mettre parce que pour moi, avant de voir le film, alors c'est peut-être pas de la faute de Guy O'Connor, ça, mais avant de voir le film, ce qui était vendu, c'était attention, ces deux frères. De gens de, de, ah ben qui qu vont, voilà, qu vont se foutre sur la gueule euh, dans un match de MMA. Euh, donc, en fait, euh, le drame, tu imagines tout de suite l'aspect dramatique ultra puissant et tout. Et en fait, à la fin, c'est. Pour moi, hein, on est plus dans le pathos que dans le vrai, euh, la, vraie, la véritable émotion. Quoi. Donc, du coup. Euh tu sors du film en te disant, bon, c'est pas un mauvais film en soi, si tu veux, c'est difficile de dire que c'est un mauvais film quoi, non. mais c'est pas un film très intéressant euh, au final, euh, voilà, si ce n'est que sa vraie spécificité c'est, effectivement, c'est un des très rares films euh, qui traite avec son to sa toile de fond du MMA et qui essaye en fait de, de jouer avec cette histoire-là euh, voilà, mais, mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire en fait avec ce sujet-là, même si dramaturgiquement parlant, encore une fois, le principe du MMA, à mon sens euh, pousse, euh, comment dire, à... à bah en fait, à, à justement se poser des questions de comment tu vas monter euh, comment les combats, tu plutôt vas... d'avoir des répétitions de
0: combats, des trucs comme ça. C'est ça. Et surtout, pour, pour te rejoindre là-dessus, euh, moi, ce qui me manque, en fait, c'est qu'on te montre en fait, la, la, comment dire, la, la science du MMA, en quoi, mmh. en quoi ce sport est intelligent ou, euh, ou peut être intéressant à suivre, mmh. au-delà du, au du simple aspect spectaculaire. C'est-à-dire, quand tu regardes Rocky... Euh, Rocky a un enjeu quand il, quand il combat Apollo Creed dans le premier, c'est-à-dire il doit tenir au moins 10 rounds mm. il, le dit à, il le formule à Adrian et on voit Rocky qui, 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 qui combat, qui résiste au chaos, qui, qui tient debout etc donc le spectateur lambda il a, une, il, il a un point d'ancrage avec mm. la boxe, il se dit ok il y a 10 rounds il faut que le mec il tienne et s'il fait ça déjà c'est un exploit ok, mm. quand tu regardes je vais prendre un autre exemple quand tu regardes à la poursuite d'octobre rouge, moi j'y connais rien en stratégie de sous-marin, en déplacement, ouais. etc. On, on me donne juste une pièce, c'est-à-dire euh, la, 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 la manœuvre d'Yvan Le Fou. On me la montre. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Je comprends un peu mieux les enjeux parce que est la mise en scène, une stratégie d'échec
1: ventre... en fait, euh, ça. de jeu d'échec.
0: Et là en fait, on te donne rien. On te vend cette. Euh, alors on, on, on te donne en filigrane cette idée de musicalité ou en gros l'idée ce serait. Alors pour vous l'expliquer ra rapidement, c'est que chaque combattant a un rythme dans sa tête, c'est-à-dire mm. euh, quand tu as ton jeu de jambes, c'est comme si t'écoutais une musique mm. et la, 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 comme en boxe et la stratégie en fait pour l'adversaire c'est de trouver la musique mm. euh, du de, 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 de combattant adverse pour casser son rythme et, en, mm. et ensuite le, le, le déstabiliser et prendre, et prendre l'ascendant moi je vois pas ça dans le film je vois des combats, c'est un film qui est filmé à 95% la caméra à l'épaule, ou on est Ouais. Oui, et puis on en, en, fait, la cage. en fait,
1: je pense que c'est exactement la problématique qu'on disait sur le, sur le comment dire, sur le montage, en fait, sur le training montage. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il a cinq caméras autour de la cage, deux dedans, et puis voilà, en fait, il shoot, enfin, peut-être pas cinq caméras, j'exagère, mais... Mmh, il n'avait pas le budget. Oui, ouais, voilà, mais, mais, mais en tout cas, il a... Il a oui, parce que... De Mardi, c'est une star maintenant, mais à l'époque où il a fait le film, on n'en était pas forcément une à ce point-là. C'était yeah. quelqu'un qui commençait à vraiment monter. Euh, il n'avait même pas encore fait le, le, le film qu'il a un petit peu révélé, même si bon, c est, c est... enfin, lui, il était très bien dedans, mais le film, c'est une catastrophe à mon sens. Hein. C'est Bronson mm -hmm. de, de Nicolas winding Refn. Mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est clairement le film qui euh, lui a donné une aura, euh, qui, euh, qui lui a permis d'avoir euh, des films comme Mad Max derrière et tout. Quoi. Voilà,
0: on est habitué à ce, à ce jeu un peu euh, exagéré, un peu... Euh un peu poussif de Tom Hardy, mais là, c'est vrai que dans, dans son personnage de Tommy, il est, 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 est exécrable, c'est un, un connard fini de bout en bout, et, euh, et même à la fin, quand il, quand il se réconcilie avec son père, bon, c'est pas vraiment suffisant. Non, mais, bah, euh... en fait, même avec le truc,
1: si tu veux, c'est que en fait, euh, tout ça, ça fonctionnerait. Moi, je pense que ça pourrait fonctionner, encore une fois, si bon, je te disais, il y avait ça, cette notion de, de donner un accès à quelque chose qui le rend comme ça, euh, pour que le spectateur le comprenne c'est -à, à défaut de l'apprécier il le comprend et quand tu le comprends bah, tu l'apprécies un peu plus mmh. c'est ça aussi la logique quoi. Euh, euh, alors que euh, c'est pareil c'est sa relation avec son frère c'est à dire qu'en gros à la fin le, 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 alors, je spoil hein, euh, l'issue du combat c'est l'un qui dit à l'autre je t'aime et en fait ça s'arrête là en fait, mmh. euh, parce qu'il y a cette notion qui est pour le coup un petit peu mise en avant dans les règles du MMA c'est que quand tu te fais soumettre, euh, tu as celui qui va tenir le coup, et c'est ce que fait le personnage Orton c'est-à-dire qu'en fait, euh, il se fait soumettre très régulièrement, mais par contre, il tient le coup, donc en fait, c'est ce qui lui permet d'avancer. Euh, c'est qu'il n'a pas une technique de combattant, euh, comment dire, euh, en tout cas de ring, tu ouais. vois à proprement parler d'Octogone, quoi. Mais il a, par contre, il a, une, il a, il a, il a une, comme Rocky, une volonté de tenir, 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 ce qui fait que, en fait, quand même des grands combattants euh, euh, finissent par, euh, comment dire, euh, 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 la, abandonner faire ouais. ouais. le combat c'est-à-dire tapot, ouais. tapoter pour dire voilà on, on, je je I'm out vois, mm -hmm. je suis dehors tu vois lui ne le fait pas et en fait du coup euh, c'est ce qui c'est ce qui est dans le notre truc final c'est ce qui permet euh, de régler la situation du combat entre les deux frères s'il y en a un qui dit je t'aime à l'autre je vous laisse voir euh, qui que quoi, mais en fait euh, et, et, et l'autre abandonne, parce qu'il oui. fallait à un moment donné se poser la question de, effectivement dramaturgiquement parlant, lequel des deux allait euh, gagner Allait lâcher. Voilà.
0: Et euh, Justement, bah, maintenant pour défendre un peu le film on n'en a pas beaucoup parlé c'est le personnage de Joel Edgerton mmh. qui, est plutôt, euh, qui est plutôt bon dans ce rôle-là qui, oui. qui, 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 qui brille un peu par, par euh, son humanité Moi, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le, le regard je trouve qu'il a, il a un regard assez puissant et euh, pour ça, et en fait, justement, c'est un, un personnage qui, je trouve, est un peu dans la limite des clichés de l'époque, c'est-à-dire, à, euh, à l'époque, on, 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 on avait des films euh, qui, qui, qui nous vendaient à tout va la, la crise économique, des gens qui perdent leur maison, etc. Ouais, C'était juste après 2008, effectivement. Voilà, ouais, ouais. Et, euh, et, et, et on avait beaucoup euh, des films qui, artificiellement, je pense notamment à Tech Shelter de Jeff Nichols, qui, qui, te, qui te, mm. te vend tout un passage là-dessus, alors que le film pouvait très bien s'en passer, ça mm. parle complètement d'autre chose. Euh, là, par exemple, ben, euh, moi, quand, moi, moi, quand dix ans après, je revois Warrior et que je revois la scène où, 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 comment dire, où euh, Brendan est, est à la banque et discute ouais. justement de, 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 sa traite fin, de sa traite financière, etc., bah, le, truc, le truc est vendu parce que n'importe qui peut, peut avoir des ce genre de problème. Oui, C'est oui, quelque, euh... quelque chose qui fonctionne encore. Euh, quand je vois son conflit avec sa femme où justement il lui cache, qu'il fait des combats clandestins, il cache ça aussi à son, à son employeur, donc un lycée, le, le directeur de son lycée. Tout ça, en fait, c'est des choses qui fonctionnent un peu, parfois peut-être ouais. un peu trop surlignées, mais, euh, mais c'est ouais, des choses ouais, qui tiennent à peu moi près e deux trucs, à, en fait, peu où peu je ne comprends pas trop
1: pourquoi sa femme, elle accepte, si tu veux, au bout d'un moment et qu'elle n'a pas compris qu'en fait, le mec était parti pour faire des combats. Euh, et le deuxième point, c'est que, alors, pour le coup, tout ce qui est lié, et pas seulement, j'ai envie de dire, au, à son, comment dire, directeur d'école, mais aussi à tous les élèves, c'est euh, en trop, pour moi. C'est-à-dire que vraiment, mmh. euh, en gros, euh, tous les élèves qui veulent monter un une charité, en fait, pour, euh, pour lui permettre de, 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 de sauver les trêpes de sa maison ou je sais pas quoi. C'est un truc... C est, c est... Vu que ça n'a aucune incidence narrative, en plus, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais taillé dedans. Alors après, je comprends que ça peut créer, euh, on va dire... Euh, de l'empathie pour le coup, pour le personnage, si tu veux, à par défaut, c'est-à-dire par travers les ça. personnages et ce qu'il lui renvoie. Mais euh, c'est pareil, moi je t'avoue, je trouve ça un peu artificiel. C'est pas
0: habile, mais mmh. c'est quelque chose qui permet un peu de faire tenir, euh, tenir le personnage. Ce qu'on n'a qu pas du tout en fait, dans le rapport entre Tommy et, euh, oui, oui, et, ouais, et son ça, père. C'est qu'il n'y a rien du tout, Tommy s'entraîne tout seul à la salle. On, on voit jamais en plus c'est un film qui se veut être, être un récit
1: assez direct, assez immédiat, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de truc comme ça c'est vraiment en fait on va dans le, dans le c'est d'un point, le mec, c'est le retour du fils non prodige en l'occurrence <rire> si tu veux, et en fait euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur vie et en fait, euh, ça se termine sur bah, ce, ce
0: tournoi, quoi. Mmh. Et c'est d'autant plus euh, dommage, en fait, parce que le Gavin O'Connor, lui, il, à la base, il voulait pas faire ça sur le MMA. Il voulait faire ça, je crois, sur la boxe ou sur un autre mmh. sport. Il avait déjà réalisé un film sur le sport qui était euh, Miracle, son premier film avec Kurt Russell. Ouais. Je crois ce n'est pas sorti en France. C'est pas c'est sorti mmh. en, en, en vidéo. En, des, ouais, en ouais, vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, il vient de ressortir un nouveau film qui n'est pas sorti en salle à cause du Covid et qui sur les plateformes qui s'appelle The Way Back avec. Euh, avec ouais. euh, Alors c'est sorti euh, aux salles aux états
1: unis mais a voilà. resté très peu de temps, et en fait ça a été balancé directement. ça, en... ouais.
0: et avec Ben Affleck. Ouais. Euh, et en fait, Kevin O'Connor, à la base, l'idée de, de son film, c'était de raconter ce que lui a vécu, parce que lui-même a été séparé euh, de son ouais. frère, ouais. Et, euh, et en fait il voulait, il voulait traiter ce, ce sujet-là, ouais. et euh, il a trouvé que le MMA euh, était, était, était une bonne opportunité, enfin je, je pense pas qu'il le voyait vraiment comme une opportunité de manière... Euh, de manière euh, de manière mauvaise, ouais. mais juste, euh, voilà, c'est un sujet qui n'avait pas été traité au cinéma, en tout cas de manière à peu près correcte. Il voulait se lancer là-dedans, et oui, c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'il euh, il avait envie de raconter une histoire de, de frères qui se séparent et qui se retrouvent, et au final, euh, et au final, euh, ça, ça prend pas tout à fait. Et, le, et le, le, une dernière chose, l'un le, 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 des problèmes que tu pointais sur la, la scène de la plage, Gavin O'Connor reconnaît lui-même dans le commentaire audio qui ne, que cette scène ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lui-même, il, il, il s'explique en disant que c'est une scène qu'il a trop donné à jouer euh, pour, le, pour le casting, et qu'une fois sur le plateau, ben, euh, il ne savait plus trop euh, comment, les, les... comment les gérer, comment dépasser, en fait, comment aller plus loin dans, dans, dans la scène, etc. Il, avait, il, il était un peu à court de solutions. Et moi, c'est vrai que cette scène-là... Sans euh, refaire le film, si tu non. veux,
1: le problème, c'est que moi, je pense que cette scène aurait dû se passer dans un diner. Hmm. c'est à dire ça aurait dû être un truc où ils sont gênés presque de se gueuler dessus en fait mais qu'en fait ça dépasse les, les problématiques et que tu vois que les gens autour d'eux en fait se disent qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent foutre le bordel qui gueulent entre eux tu vois alors que voilà alors que là ils sont sur la plage il y a personne pour les, pour les... si tu veux cette, cette, cette problématique, en fait, si tu veux, elle n'est pas dramatiquement parlant, elle n'est pas habitée. C'est-à-dire que c'est vraiment deux frères qui se gueulent dessus. Et je te filme le décor en large, tu vois, pour te montrer que ça se passe à Atlantic City, mais on s'en fout. Mmh. Ça pourrait se passer n'importe où dans, dans aux États-Unis. La problématique, c'est ce la qui concerne elle les reste deux ouais. C'est les personnages, c'est mmh. ces personnages-là et ce qu'ils ont, ce que nous, en fait, en tant que spectateurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et pourquoi ils sont, ils sont à ce point On a compris que la mère est morte, on a compris que le père était, euh, était euh, comment t'appelles ça Un violent, colure, quoi, violent. Ouais. Mais euh, le truc, si tu veux, c'est qu'en dehors de ça, entre deux, on sait pas. Et moi, je t'avoue, en fait, comme je ne le ressens pas, euh, bah, je sais pas plus, en fait. Bah, euh, entre deux, en fait, c'est
0: Tom Hardy qui lâche le truc, c'est-à-dire qu'il reproche à son grand frère... Donc, euh, de pas l'avoir suivi. Mais de pas l'avoir bon, suivi, d'être parti avec sa meuf. Et le, et le problème, moi, ce que j'ai envie de pointer, c'est que je pense que c'était une scène aussi qui aurait... Pu permettre un peu de noircir le personnage de, euh, de Joel Edgerton. Mmh. C'est-à-dire que lui, en même temps, qu'il qui assume aussi un peu d'être parti et ses raisons pour lesquelles il avait mmh. envie de partir, parce que c'est complètement humain aussi. Hein. On est oui, 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 jeune je adolescent, sûr, hein, bah, on, a, on a une famille qui est dysfonctionnelle et on a juste envie que, de, de se barrer. Enfin voilà.
1: Non, non, mais euh, je pense que tu as, as, as raison. Mais bon, c'est vrai que voilà, le, le, le truc, c'est que d'un côté, il n'y a, a pas un équilibre entre les deux ouais, C'est-à-dire ouais. que tu en as un qui est beaucoup trop cool. Beaucoup trop, genre bah ouais, lui je le comprends, c'est le gros, il ouais. est sympa. Ouais, euh, euh, voilà, et l'autre c'est le bourrin euh, qui euh, éclate les gars en un, en un coup de genou et qui euh, finalement en fait a une colère énorme en lui, c'est ce, ce qui le drive en fait pour, pour, pour gagner, on va dire, jusque-là. Et euh, que la seule personne qui pouvait effectivement euh, éventuellement se mettre en chemin, en travers son chemin, c'est son, son frangin. Mmh. Mais bon, c'est vrai que c'est déséquilibré. Moi, à mon sens pour Boucler en fait un peu la ah boucle, ouais. euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est euh, cette manière de présenter l'univers du MMA. Même si je pense que cet univers là mérite mieux au cinéma, ah on va dire, ouais. mais au moins il a ce mérite en fait d'avoir cette toile de fond, euh, un tantino original à l'époque où le film est sorti, encore un petit peu aujourd'hui, en fait, il ouais. n'y a pas vraiment de film, euh, comment dire, euh, qui pas, a pris ouais. le relais en tout cas de grands chefs-d'œuvre comme Rocky peut être en fait. Qui, euh, qui euh, parce que Rocky, c'est pas vraiment un film sur la boxe non plus, c'est ça le non. truc hein, à la fin, euh, c'est une métaphore, on va dire de la vie euh, là c'est pas le cas euh, mais par contre il y a au moins le mérite en fait de présenter euh, euh, le MMA en fait au delà de l'image que le, que le, peut peut avoir, avoir, que, le voilà, que le sport peut avoir
0: alors on a fini sur le film mais je voulais un petit peu revenir sur deux trois petites anecdotes sur l'UFC ouais. donc l'UFC c'est l'organisation euh, principale c'est un peu la ligue des champions du MMA c'est euh, un peu l'UFC qui a lancé aussi le MMA et, et l'UFC Ultimate Fighting Championship c'est ça et il y a, y a maintenant 30 ans de ça mm -hmm. en 1991 quand il y a eu le premier UFC il, le MMA n'existait pas c'était un comment on appelle ça
1: MMA pour Mixed Martial Arts faut le Mixed Martial Arts oui, ah ouais. voilà
0: tout à fait Mixed Martial Arts c'est le sport ouais. l'UFC c'est une fédération c'est la compétition il y en a, a oui, d'autres ouais. qui existent etc et en fait euh, le principe de l'UFC bah, c'était simplement euh, bah, c'était euh, tous les coups sont permis c'était blood de sport mm -hmm. c'est à dire on prenait un, un judoka, on le mettait face à un capoeiriste, démerdez-vous. On ne faisait pas attention au poids et à la taille, etc. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi l'octogone est l'octogone Non, bah, tu vas me le dire. Ben, en fait, le, le, le directeur artistique qui s'appelle Jason Cusson, qui, dans les années 80, a, 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 comment dire, devait designer une arène de combat pour, pour, pour l'UFC, s'est dit, tiens, il y a un petit film de Chuck Norris que j'aime bien, S'appelle <rire> la fureur du juste, the Octagon, the Octagon, en, ouais, en, the octagon en, ouais. en anglais. Et du coup, il s'est dit, bah voilà, moi, 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 quand je pense, moi, moi quand je pense combat, combat libre, je pense, je pense Chuck <rire> Norris. Ah, voilà. ouais. Donc ça, ça c'est une anecdote qui a un peu été contredite par un de ses, un de ses, un de ses collaborateurs qui lui avait expliqué que c'était surtout pour avoir, pour pas donner davantage aux combattants ouais, euh, hum. selon, les, selon les disciplines et pour aussi donner avoir un, une meilleure, de meilleurs angles de caméra pour vendre le sport. Et euh, parce autre...
1: que, parce que, oui, si, il faut le préciser quand même, c'est un sport en fait qui arrive à une époque médiatique ce qui n'était pas ça. forcément le cas de la boxe ou ce genre de choses donc Tout du coup à fait. en fait le, le sport n'a pas été pensé de cette manière là alors que là pour le coup c'est voilà.
0: pour ça que ça a été d'abord un... vendu comme un spectacle voilà. avant de devenir un et, sport et,
1: et, le, et le vrai truc c'est que dans l'absolu justement c'est là où le film est un peu, je trouve ça un peu dommage c'est qu'il n'a pas ce, cet attribut là, c'est à dire de se dire
0: putain mais je peux faire quelque chose d'hyper, euh,
1: comment tu appelles ça, euh, cinématographique avec ce
0: sport là quoi mmh. d'ailleurs euh, sais-tu, da deuxième question ah, tu <rire> allez je te bien, fais un tribunal poursuite pourquoi est-ce qu'on a choisi tout de suite est-ce qu'on a choisi une cage et pas euh, et pas des cordes
1: Parce que c'est putain de sauvage. Non, <rire> non, non, pas loin de la ah, réponse. Mais en
0: fait, c'est simplement que John Milius, ouais. qui était un élève euh, qui, qui faisait du du jiu ah, ouais. jitsu brésilien avec euh, avec euh, le directeur marketing de, 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 de l'UFC qui s'appelle Art Devi, il a été consulté donc par Art Devi. Pour lui, pour lui demander son avis, tiens, voilà, on est en train de préparer euh, une, une, fédéra une fédération de, de sport-spectacle, mm -hmm. euh, on aimerait avoir ton, ton avis sur l'arène. Et en fait, lui, il a dit mettez une cage, c'est beaucoup plus brutal. Ouais. Voilà, Et euh, il a été crédité comme directeur artistique derrière. Quoi, voilà.
1: Ouais, j'étais pas, ouais, pas loin.
0: Ouais, tu étais pas loin.
1: C est, c est, c c en fait, c'était un trivia de deux questions. <rire> oui,
0: c'était deux petites questions comme okay. ça.
1: Non, mais en plus, c'est lié au cinéma. Donc, c'est intéressant. C'est ce qui est intéressant.
0: Ouais. Voilà, c'est que l'UFC s'est beaucoup inspiré du cinéma pour, pour, euh, pour créer bâtir, euh, aussi voilà. sa légende et son spectacle. Quoi. Ça marche. Bah, merci, Alain. Merci à toi.
1: Merci à nos auditeurs. Alors, le film est disponible en Blu-ray hein, chez Metropolitan. C'était une de nos sorties dans théorie de Podcast le plus récente, en fait, mine de rien. Hein. On, on parle peu. Euh du cinéma, euh, bon c'est pas un film d'action mais du cinéma d'action de ces dernières années donc euh, profitons-en, vous pouvez vraiment découvrir le film si vous voulez le voir, ça existe en Blu-ray. Euh, merci à nos auditeurs, donc merci à nos tipeurs euh, à ceux qui nous, euh, comment dire... Euh qui, euh, qui ont déjà donné et si vous voulez donner bah, c'est sur tipeee.com euh, mot clé son capture mag j'allais dire il faut que je remercie Alain mais j'ai déjà remercié Alain <rire> donc c'est formidable c'est en fait il a choisi ce, il a choisi d'apparaître dans l'épisode il m'a dit pour, faut être que je pour être sûr pour être sûr quand tu vas être remercier quoi <rire> euh, si vous le, si vous voulez nous écouter c'est les agrégateurs de podcast habituels euh, c'est à dire que en fait, euh, nous on a migré sur Acast donc si vous cherchez nos podcasts en premier lieu c'est vraiment là qu'il faut aller parce que c'est là où vous pouvez télécharger le MP3 si vous voulez le prendre directement pour le mettre sur votre téléphone par exemple ou l'écouter sur votre ordinateur euh, mais on est aussi sur Soundcloud, Deezer, etc, etc. tout ça c'est des applications qui existent si vous voulez sur votre téléphone et puis moi je vous dis euh, un grand merci à tous et puis à
0: la semaine prochaine à la semaine prochaine